0: 上个呃上个礼拜有讲到养生做什么呢？养生就是让你的生生理机能哈、哦、维持在最佳的状态，尤其是老年人，年长超过五十岁的，他会停顿或者是缓慢衰老，好，哎，很多人都说是冻龄啊，冻你的年龄就不走了，就冻在那边，那。你养生养得好哈，真的要生病机会很少，很少。假如你再有一点点闪失生病 ，OK， 我们还有一个方法保健法，像今天要煮個,个茶给你们，就是保健了。我们春天就有一个保健的方法，就是养生茶，还有养生食物。今天完全要讲这个东西，你们看第二章讲义，第二章讲义完全是在讲。哎，吃啊，哈，对不对？哈，是不是全部都在讲食？呃，什么养肝汤啊，还有怎么怎么样照顾你的那个肝啊？然后跟什么地什么事事情有相关哈？我先把这个东西介绍。刚刚放了一杯枸枸杞子下去了，枸杞子跟菊花哈，大家都很了解它做什么的。顾眼睛的，对不对？大家都知道，但是原理不知道。原理它就是这两个药材都是走肝经的。像我们在读中读中药学的时候，哈，一定要读它的四性跟五味。四性就是寒凉、温热，其实还有一个平呐、啊，但是我们医书里面不讲到平，就是寒凉、温热。那这个就是四个性质的性，四性啊。来，不要写黑板。凡是食物啊，都有四性跟五味。五味，它是什么呢？寒凉、温热、寒凉、寒就是比较寒，啊，凉字是,是稍微寒的意思，哦，寒凉、温热，好，好。再来啊，温温就是比较次次一点的热，然后比较热就叫热，寒凉温热。所有食物哦，不管是动物的食物、植物是都一样，都有寒凉温热。真的，你要学中医的啊，一定要学到最后，你吃的东西啊，还你用的药，都要知道它有这个四个系。你身体是在燥热的状态，你一定要寒凉下去。对不对？你是你寒的要命，一天到晚，呃，手脚冰冷，然后脸青青的，然后一直在酸痛的人，他一定要一直温，一定要吃温热的食物。哦，昨天有位呃，我们美美的师姐问过我说，谁跟谁呃脚在痛，腰在痛，在酸痛？我说就一路温就对了，那你身边有什么东西温的东西，就给他吃下去。好，然后我就介绍他一个呃炙甘草干姜汤，啊，有有很多师兄师姐知道，炙甘草干姜是在呃伤寒论》里面的一一一,一个方子，一个方子。当你身体寒的时候，就是它，啊、哦，二话不说就是它，或者是你已经感冒了，或者是你的 COVID COVID 呃那个的延伸到现在的还在还在流行，对不对？那你病了以后，你的身体一直都好不了，所以后后来又有一个名字叫什么“长新冠”，有没有？长新冠什么意思？就是你后面有个尾巴都都都老是在，一直都肺都不舒服，慢慢的，不然就咳嗽咳不停，不然就是很多问题就是没有办法解决，所以一直那个尾巴不不好，它就是自草炙甘草干姜，好，好，今天真的。你们赚到了哈、哦！炙甘草一钱，干姜两钱。这个比例哦，刚好跟我们的《伤寒论》里面的比例刚好相反。《伤寒论》里面的经方啊、哦，是炙甘草两钱，干姜一钱。那我们老师怎我的中医老师怎么说？为什么现在要把它改成相反呢？要知甘草一，干姜二，为什么？因为我们现代的人比古人寒多了。好，古人很会养生啊，而且不会吃到冰，也没有冷气机，也没有电风扇，对不对？所以他们接触到寒的机会比较少，可能他们也没有水果吃，也说不定。啊、哦，水果可能有，也是初一食物才有。拜拜的时候才有。那为什么我们现在食物太丰富了，太多元化了？我们接触的都是寒里寒凉的东西，吃的接触的都是寒凉，所以我们身体已经比古人还寒了，寒一辈两辈都有。所以我们要把它颠倒了。现在的意思就会把它怎么样？哎哎哎，权、呃、移一下哈、哦，就把这个改一下。变成至少一干姜要多一点，因为要温你的胃，你的胃。我要解释一下，这个干姜不是普通的姜哦。我们普通的姜，我们在厨房里面的姜有有三种嘛？一种是嫩姜，非常嫩的哈；一种是中姜，比较黄黄的，老一点的；一种是老姜，哦，是不是三种？你们有时候进补的时候一定要老姜，或者是要熬。好，地瓜汤的时候要老姜，这样才会够温。但是这个干姜哈，是三年生的姜。我们厨房用的只有一年生，顶多啊一年生哈。但是我们的干姜是三年生，它在土地里面养了三年。你想看它像什么东西？它，它像石头了啦。拔出来的时候，你根本你家里的菜刀是切不动的。一定要送到工厂去用电动刀，哦，或者是那个中药房有一种大刀，对不对？哦，那一种刀才切得动。切完片马上去干燥，做成的。今天忘记带来啊。那的干姜哈是这样哦，而不是说我们家里老姜还不够。当你身体寒的时候，一定要这个东西下去。在我们美门哦，我已经进来一年了。有差不多三四位的,的师兄师姐，他们感冒的时候最后好不了，都问我怎么办。我说就是这个啊，别无二法，就是这一个。当初我我学中医的时候，我们也是常常在感冒，然后都都好不了，然后老师就开这个方，叫我们去那个中药店抓药。那中药店老板跟我讲说：“欸啊、你按你你这一解释，要给我赚多少钱啊？’<笑>很便宜呀、啊，多少钱？这个可能不到十块钱吧，好、哦，不到十块钱。他说啊，那你这个要赚多少？我说好，这样好了，我给你买十铁、二十铁，好不好？哈、哦，对不对？因为我备用嘛，备用随时会用到。那他就笑了，他说好，那、啊、这样好。然后我就叫他说，那干脆我就这个买一两，这个买两两。这个买一两，这个买两两，我就可以吃十次了，对不对？那你，呃，不是，呃，一钱的量跟两钱的量，你给我一下，给我包一包，给我做一个样本，好、哦，那以后我就照着这个样本。我我的经历经验是，炙甘草差不多三片呐、啊，干姜差不多六片呐、啊，小的六片呐、啊，小的六片，大的可能四片就有了。好、哦，那你就把它泡在你的保温瓶里面。还、啊、要洗一洗哦，干姜要洗一洗，炙甘草不要洗。炙甘草因为它蜜过了，用蜜去炒过了，炒甘草炒过了，所以你只要洗就把蜜洗掉了。所以炙甘草不要洗，那个干姜一定要洗，怕它有一些污染哦，一些粉啊、土啊什么。洗洗以后，你就用用放在保温杯里面，通常我们保温杯多半是四百到五百 CC 嘛，对不对？刚好是一钱配两钱，你想要喝大一点也可以，两钱到四钱，这个两钱重、这个、四钱，有一个好处，假如说你要喝一整天的话，那你就两钱四钱嘛，那你倒出来再去加一点热水让它稀释就好，这个就可以保持你整天的温度都在，整天你的身体的温度都在。这是指寒症哦，但是当你是在燥热的时候，你就千万不要去吃它哦。像科比到最后是刚开始发作是燥热的哦，那个肺都发炎了，对不对？啊、哦，肺都要干，变成那干燥的肺这个时候你就不能喝这个，那个时候可能要用清燥救肺汤，什么清肺汤，什么百合呃固金汤。哎，我们有几位朋友是学中医的，知道哈、哦，就是这些寒凉的东西，把肺的热清掉，清掉。基本上，他最后会怎么样？会回到原点还是寒？这个时候，他就就要走不走的样子了。哦，但是寒症热症就是我们这个养生要讲的，中医养生要讲的，慢慢进入那个领域哈、哦，那个那个阶段。好，那刚刚从这个地方啊，就延伸过来了，哈、哦，延伸过来，这个就是食物都有寒凉温热。以后我也我会有一张表给你们。哦，所有的蔬菜、水果、谷类，包括酒类、调味料，它都有四性，四性。那你们去找哦。我今天感冒了，我就要去找热一点的食物来煮来吃。我今天中暑了，我就找一点凉的食物来吃。好、哦，这是治病的方法。所以中医的基础理论其实是是，呃，叫做什么？食疗跟跟药疗是。同源，所以我们叫做药食同源，就是这个道理。哦，药跟食物是来自同一个源流，哦，同一个源流。其实它都在《本草纲目》里面，它都在《本草备药》里面，都是当初神农氏啊去把它发挖出来的、找出来的，然后后来的人把它分类，分成四性。这个药是寒的呢，啊、哦。比如说黄芩、黄连，嗯，黄柏这三个都是消炎药，消炎药一定是寒凉的，而且苦的、哦，所以大苦的东西都是消炎药、哦，那假如说凉呢，就凉一点点，蔬菜多半是比较凉，多半比较凉，但是它不至于到寒，哦、那温跟热也分开了、哦，以后有一个食物表会给你们，哦、慢慢进入那个境界，那五味是什么呢？五味是什么？五味，我们吃东西有五个味道吧？哈、哦，叫什么？哎、啊，对，酸，还有什么？酸什么？苦来吧，先苦。酸苦甘，辛，咸。好，这是对应，对应。肝、心、脾、肺、肾，这个是在下个下个礼拜会讲到。那这个五味哈，这个五味很神奇，五味全部到位的时候，你的五脏六腑都会非常平衡，非常平衡。所以我我去年的年底来到梅门养生哈，最大的受益就是这边的伙食。哦，当然练功最也是很重要的。那个他的伙食啊，就每一餐都差不多有四五种菜，他就是什么味道、什么颜色都有，他就是很神奇的。这是师傅传给传给弟子的，在在《认养之道》那本书里面有，忘、哦、了再来等一下哈、哦。下一节我再拿给你们看。那个《认养之道》里面，师傅都讲到了春夏秋冬怎么样煮东西吃，啊、哦，那边都提到了哈。好啊，这个东西，这这个做什么？这就是入入我们的五脏六腑需要了解的。哦，我有时候很简单啊、哦，去那些团体，比如说我经常去的是那个青商会啊、哦，青商会。之前我住在花莲嘛，青商会我朋友在里面，他们都会要我去讲讲这些东西养生给他们听。给他们用打 PowerPoint 的、哦、哈，那我就站站在那里一目讲，一直讲讲讲讲到两小时以后，他们说啊，这个东西我怎么从来没听过？那我五六十年都白活了！哎，他们这样讲哎、欸，真的，他们都吃错食物了。我都还以为说哦，那个红豆汤越甜越好吃越好，不对，那是伤，伤，伤到什么？伤到脾胃，伤到肾。这个之前在，在那个寒凉、温热，还有酸那个五味，四气四四性五味，还有结合五行五行阴阳五行木火木火土金水结合在里面，其实光这个理论系统啊，就对我们的人类是非常的有帮助的，好，到头来它是对中医有关。对武术也有关，对音乐也有关，对于什么看呃呃那个那个叫什么看相命的，那个卜卦的那些啊、哦、都有关。所以你看，我们中医的理论体系真的太广泛了，连外国人都想要来学。可是我告告诉你们，外国人只要他没有学过中文的人，怎么学我们中医都学不来，因为他不知道。中医的那个五行理论没有办法深入研究，他只知道其然不知其所以然，他不知道来源是什么，但是他的伟大的那个那个那个来源是怎么来的？但是我们中华文化是五千多年了嘛，对不对？好、哦，五千多年，我们五千多年，他怎么能够比得上呢？怎么追他都追不上的啦。是的啊，因为我们实在是太多文化在里面了。哦，我们光那个《黄帝内经》，你看两千多年前东汉就有这本书了啊、哦，《黄帝内经》两千多年前到现在还在用，还是很适用。而且呢，养生最最让大家喜爱。上个礼拜有跟大家分享，我们养生第一步就是要养生，养生你就不不用再去保养。对不对？而我们现在，假如说真的今天有肝火，我们就要保养了，把枸杞子放一杯，啊，还有菊花放一杯。这菊花我在丽人买的哈，因为我很小心，菊花农药很多。然后再来呢，就是再来就是柴胡。上个礼拜稍微讲了一下，好，柴胡是入肝的，它完全是。完全它的四性五味里面没有，它是平的。可是这个平啊、哦，在医书上都不会讲，后来人才把它添上去的平。其实有很多食物是平的哦，它也不寒不热，不不温不热，它是平的。很多食物跟药都是平的，但是这个平的最好拿来当什么？当药膳。因为药上你千万不要给人家加寒凉温热的东西，因为它下去会让你身体不平衡，所以你一定要弄找平的东西，像是柴火，好像那个我们小时候在玩那个树枝啊，把它切切破切破面啊，我们大约这样四支就可以了，啊四支，好，就这样子好。对，你要买到好的药，你买到不好，你就是要洗。那你刚有提到说干姜，干姜要洗。干姜通常都要洗，因为它实在是大种，太大种了。每次我买顺天堂那个一包五五百块的好多，那一拿出来都是粉粉的。好、哦，你你你感觉就知道。你看像这个柴胡，你摸起来真真的，你要洗也可以的。冷水就可以，冷水就可以。我们洗药材，其实哈是要洗掉它的污染，比如说有粉尘、有沙土，啊，它不至于像这个柴火很便宜谁要拿去泡药水？不可能，不可能，它太便宜的东西了哈。这个柴火其实是大自然哈，这个上帝赐给我们的一个恩物。我们所有肝的问题啊，从养生一直到治病，都要这一位。都要这一味。我当初来美美的时候，我的老师就开分消汤给我喝，每天喝。但是分消汤全部是脾胃跟利湿的药，但是我当初就是有肝的问题啊，有肝的问题、啊，所以他也就下柴胡，啊，因为很冷，所以他也下干姜，所以叫分消汤加减，就这样讲哈，加加减减。好，那我们刚刚放了三样东西哦，这三样东西都走肝经的，都走肝经。枸杞子其实也走心经，因为它是颜色是红的，但是因为心跟肝是母子的关系，母跟子的关系，那个心是肝的儿子。好，那你母亲母亲在发炎了、啊，肝在发炎了、啊，你要去谢谢你的儿子。所以中医上有一个专有名词叫“母石泻其子”。我写在黑板的字，千万你们要把它写下来，要写下来。这个都是很基本的东西，我以后都会一直在讲的。好，好，我们我当时学中医的时候都是这样，我们老师什么讲义都不给你哦，书也不给你。他讲中医的总论，就像现在概论的时候，他就是一直写黑板，一直讲，然后我们就是一直抄，一直抄，一直抄。然后超不到了，赶快拍起来，有没有哈？现在科技就赶快用手机拍起来，回去再补上。回去我们拍起来的就把它放大，就可以看得更清楚。这个时候我们就是就是要一定要拍下来，不然你来不及写。像我们年纪哪可能写那么快，对不对？一定是拍起来回去再补嘛。那年轻人很快一下就写好了。好，那我刚刚讲到什么？讲讲到那个。哦、oh, ，讲到哪里？哦、oh, ，对，这很重要哦。我今天一定要写在黑板这个，<笑>一定要写，不写的话，你们损失很大了。母食母食泄其子。好，妈妈生病了，在发炎了，在肿了，在红肿,肿了，这个时候怎么办呢？你不能一直泻这个肝哦，泻这个肝，那个肝就虚掉了。他赶快去泻他的儿子，啊、哦，泻心火。所以肝病的药里面都会有一肝黄连。好、哦，黄芩是入肝的，入中焦的。哎，错了，入上焦。黄连是入中焦的。所以当有肝病的人啊、哦，比较严重他。除了黄芩之外，还要下一个黄连。有听过这连吗？三个连吗？我们叫三黄。这个三黄哦，我们又喜又恨哈，因为我们真的在花炎状态还是要它，但是它又很苦很寒。好，黄连有没有吃过？很苦嘛？吃下去又太苦了，又会让你身体马上寒下来。但是你要是没有这两个东西，你的肝。火也泻不掉，那心火又很旺，这个时候赶快用下黄连，让心火降下来。所以这是古人的智慧归纳统计出来的。为什么妈妈生病要泻她的儿子？就是用这个五行、木火土金水，还有它的相生相克的道理来的。先讲了哈，先讲，但是这个道理下个礼拜我全部讲得更清楚。我们在中医的那个源流。哦，还有他的那个基础理论，阴阳五行，啊，这四气五味，这个都是中医的基础，都会讲得很清楚。而且随时你的脑脑袋里面都有要有那个图，要有那个图。我当初学中医的时候，就把那个图哈，两个图，把它合并在一个图，然后放在口袋里面。那坐公车也在看，嗯，坐火车也在看，等公车也在看。随时看，哦、啊，我就全部都备起来了，很好用哎、欸。到现在我吃什么，我要喝什么养生茶，都在那个时候养养成的。好，我们还要加一个东西，酸的。本来我讲一里面是有讲到金桔呀、啊。哦，我们来看第几个，好、哦，就是第二点，养肝汤第一嘛，第二枸杞、菊花、金桔。为什么我要加金桔呢？其实现在听说市场很多呢，但是我就没有办法去买哈。那个金桔哈，它你有没有发现金桔它是一半绿一半黄，对不对？所以它也是入肝经啊。但是我要的是它的酸，我要的是它里面的那个酸酸苦苦的东西。好，因为我们入肝不只要要绿色的植物，还要酸。啊、哦，这个绿色植物跟酸，就是在这里，在这里，绿色的植物，啊、哦，绿色跟植物跟酸，酸就是第一个就是入肝，啊、哦，啊，绿色的植物呢，就是呃，再写一下好了，青是青、是黄、白、黑。好，这顺便讲哈，因为这是是五味，然后这个，这个五味跟这个五色哈，五味跟五色是关联有关联的，就凡是绿色、酸酸的东西，它就是入肝，啊，它就入肝，所以这是是木火土金水，土金水。那凡是呢，它颜色是红色的，像枸杞子就红色啦，啊、哦，它有一点点苦的，一点点苦的，它是入入什么？入心脏，啊、哦，入心脏，很难找哦，又是红色的，又是有一点点苦，很难找，很难找哦。那这个黄色就比较好找，黄是黄色的，甘甘甜甜的，它就是入脾土，然后白色的东西。有一点点辣辣的东西，它就是是入入,入肺入筋啊、哦，然后咸呢，黑色的入水就入肾，所以说这些东西，你们刚刚第一次来学，一定不啥啥了，这是正常的，我以前是这样走过来，但是呢，以后我真的用的很多，而且会常常提到，包括你煮一顿菜、煮一顿饭，厨房里面都要用到。哦，所以说我们现在我们刚刚放了三样东西还不够，还要放一点酸的哈、哦。放一点酸的，因为我找不到荆棘，我就找到我们厨房的那个嗯凤梨，凤梨哈、哦。可是它的凤梨因为它是蜜果，所以变成说我们不要它的汤水，汤是甜的嘛，我们就要它凤梨就可以。我们等一下煮再放哈、哦，好的师姐，我们等一下用一个调羹把它拿出来。好，那这样这样子的话，我们就是我们春天的养肝的茶，好养肝茶。当然你要直接用柴胡去煮也可以哦。柴胡直接就柴胡就下去煮了，然后再放一点荆棘也可以，也可以。好、哦，但是通常我们都是枸杞菊花，大家比较讨喜，因为它有白白色的，有红色的，像凤梨又黄色的，对不对哈？哦所以就很讨喜，所以有时候我们煮煮起来也要好看呐、啊，色香味嘛，哈、哦，色香味俱全。好，我们现在来把它让一遍，念一遍，基础差不多都讲差不多了，只要有不足的地方，我们等下再一起讨论。好，那我们那个好像师姐，我们是可以加热了，然后加一点凤梨，哦，大约煮二十分钟就可以了。二十分到三十分钟，它全部里面的东西还能够萃取出来，尤其柴胡不容易萃取。柴胡你看它硬硬邦邦，像像木材一样，不容易煮。因为它一定要五行的理论，一定要一起煮。那老师刚刚的这个配方比例啊，水的话大概是多少的水？加上您这个都没有一定，呃、哦，依照自己的对依照自己的喜欢，嗯、因为药膳跟药不一样。药膳就随性，在家里有什么就可以做什么，都都 OK 沒。没没，凤梨是最好的一个食材，不管你当水果吃，或者当炒菜、煮汤啊，它都是非常好的一个食材，因为它的酸味哈、哦，可肉干，另外，它凤梨哈、哦、很多酵素，尤其它那个心，它那个心比肉还有酵素哦，酵素还多、哦。你煮汤的时候，连那个心都下去，不要不要丢掉，它的效数很多，所以食材真的是<笑>是老天爷赐给我们的恩物哈、哦，让我们吃下去，马上就很神奇哦，它就马上黄色就是一定入脾胃，绿色就是入肝，红色入心，那红黑色就入肾，跑不掉哦。这我们都试验太多了，我们在。我我最近有一道汤品在美门哈，就是大家都觉得很好喝，其实没有什么配博啦，它就是五种食材，不管你是水果还是青菜，只要青赤黄白黑，青赤黄白黑的颜色哦，五个色哦的蔬菜水果全部下去，你煮出来汤就是完美，不用加，只要加盐就可以，不用加味精，也不用加什么都不用。那假如说你有放海苔的话，就建议再放一点味增，那就更提味了。只要五种食材下去，再放姜，哦，或者是没有姜也可以用香茅草，啊、哦，香茅草它的味道就像柠檬，所以美国人才把它翻成 lemon，lemon 就是柠檬嘛 ，lemon grass 就是草嘛，柠檬草哦，它其实就是香茅草，台湾种非常的多，中南部。哦，它生长又很快，哦，你在你把它种在盆子里面，它都长得很好。那它可以代替姜，比姜更好。为什么？姜还会很辣很呛哈、哦，那那个香茅草就是非常柔和，它不辣，但是它有温度，它它是温的，它是在食材里面它是温的，好、哦，而且它香味很香。所以我们有一个叫做冬盐酱，啊、哦，冬天的冬，诶、欸欸，发炎的炎叫冬盐酱，啊、哦，当然里面的最主要成分就是香茅草，啊、哦，而且香茅草是非常完美的一个东西。你看它上面的叶子是绿色的、啊，走肝经啊，对不对？它下面的那个那个辣辣的部分啊，是白色的，可以走肺经，啊、哦。姜还是走胃经的哈，胃经啊，但是柠檬草还是走肺经的，所以东南亚的人为什么用柠檬草在结合在他们食材里面？因为他们那里是热带，对不对？热带的人他们哈一定要流汗，他不流汗他一定会生病，一定的，因为太热了哈，那个热都郁在里面，郁在身体里面，尤其现在都又都会有冷气机。哦，所以就热，我热到我们身体的时候，我们一定要用流汗的方式让它让它让它散出来。可惜人类就是跑到这种间里面去，这个时候，怪不得他们要吃辣，怪不得他们要吃香茅草，让它怎么样，身体产生温度，就把那个那个汗排出来。所以你看，热带的地方都要吃辣，就是这个道理，啊、哦。然后四川那种云雾缭绕，还有英国一个一个伦敦，他们是不是中年都是雾茫茫的？那种地方哈、啊，很多脏气，山囊脏气哈，山上也很多那种脏气。那种脏气一定要流汗，你没有流汗，你就会中恶，会昏倒哦。那个那种一种脏气，那种脏气类似什么呢？那是我们禽流感的那种脏气。我们春天上个礼拜讲到，春天不是地气升吗？春生夏长，秋收冬藏嘛。那春生的时候，我们地地球的中间的那温度就开始往上升，然后把我们土地哈的里面的细菌啊、病菌、啊、就这样全部把它推出来了。假如你你家里附近有埋埋。埋动物的，哈，或者是埋什么，埋那个，呃，就是禽流感的那个生病的，没有拿去烧，把它埋在地里面，或者是那种猪瘟，就懒得拿去烧，就埋在地里面。哦，那你夏天那那个地方的人就很多，瘟疫或者是瘟病，就是这个道理，因为它的细菌埋在土里面，埋很久了，一直出不来。哦，因为被秋敛跟冬藏埋在里面，但是到春天它就会冒出来，借着地气生，它就出来了。所以春天有很多温病就是这样道理。哦，所以说，尤其南部你们可以看到，嘉义以南几乎什么口蹄疫啦，什么禽流感啊，什么很多温病都是在南部比较多。为什么？因为他们热。哦，地气升得更快。还有他们那里呢，比较相像，通常动物死掉就随便埋在土里面，阿阿妈阿狗死掉都埋在地地里面，对不对？现在人都有一个观念哦，这种动物死掉一定要去火化、哦，送到那个我们在烧热式的那种炉去火化，这样才是干净的，哦，把细菌烧死，把病菌烧死。千万不要埋在地里，地里面非常恐怖。所以，我们常常古时候为什么我们中我们我们中国大陆我们的历史，我们常常读到嘛，每年都会来一个瘟疫，为什么啊？就是古时候人就是随便埋动物啊，对不对？那那个时候很恐怖哦。我们在学中医的时候也会学到这个这个历史，是瘟疫的历史。在中国大陆之前是很可怜的，不像现在。现在的中国大陆已经进步到他们人死了哈，像这一次疫情死掉，他们都进入火化炉，对不对？听说火化炉都排满了、啊。以前哪有什么火化炉？没有啊，随便就地就埋了，对不对？在家里的可能在家也庭院都埋了，那他们不知道这个厉害。到了到了春天春温的时候，就全部都。整个村庄都都怎么样？瘟疫。所谓瘟病，就是它不会传染的就叫瘟病，会传染的就叫瘟疫，其实一样的东西，一样东西。所以我们那《黄帝内经》里面有讲到，冬伤寒，春必病温，就是说你冬天伤寒了哈，很多人死掉了，或者动物死掉了，啊就就地埋，但是到春天它冒出来就伤到你。所以冬伤寒，春必病温，就会得到温病。啊，假如说我们慢慢来，我们慢慢学，因为一个月要学一个季节嘛，我们四个月要学到春夏秋冬，学到冬天的时候我们会讲哈。拿到你们的讲义没有？春季养肝加强篇，啊，就说我们怎么吃哦，怎么吃，然后怎么泡茶来喝哈。好，我们从食疗开始念好不好？好，食疗以味补肝，首选食醋，果酸也可，如凤梨，酸味入肝，具有平肝、散瘀、解毒、利净等作用。二哈补肝血。红色及绿色蔬果为主，营养丰富，可补肝血。肝主藏血，是中医常用的治疗方法。而菠菜为春天的应食蔬菜，具有滋阴润燥、肝养血等作用，对肝气不肺病的辅助治疗常有良效。好，这个其实有讲了一点病理在里面，不过不要挂碍啊，因为我的老师就是这样啊，他恨不得给你多一点，所以他在基础班就给我们一些病理的概念，其实以后也都会讲到。为什么吃了一些养肝茶，连胃也可以养到，连心也可以养到，对不对？哦，这就是。阴阳五行跟相生相克的道理，好，你补肝也会补到心，哎，然后你补心也会补到胃，一样，这就是一个一个阴阳五行的道理。然后你看哦，它的味道就是一定是酸的，好、哦，但是跟你们特别叮咛哦，不是酸就一味给它吃酸哦，不对，太酸了，它又会伤到你的肝。不止伤到肝，还伤到胃，因为肝太多了，肝就去克木，木呃讲错了，木就是克土，所以你的肝本身啊就很火大，很火大，他就怎么样，没有办法跟你的脾胃平衡了。我们相克是要平衡，我克你，你克我，相克，但是这个太强势了，这个受不了，他自己病，也让这个克的对象也病了，这就伤相克的道理。所以这个也应用在我们治病还有养生的方法。当你肝火大的时候，我们呢千万不要直接去折肝火，折直接折肝火非常危险。我们呢宁可怎么样，把脾胃的功能强起来，跟它怎么样平衡？哦，这是最良好的方法。不要说哦肝火大啊，赶快给它抬下去、杀下去。西医就是这样，西医就是很霸道。哦，你肝发炎了、啊，赶快消炎药下去，止痛药下去。中医不是，中医就赶快去平衡，找他平衡。他火大了，他火大就会脾克脾胃，对不对？赶快你把脾胃的功能起来，你去吃一点甜的东西，吃一点。通常我们最标准都叫人家喝一点米米汤啦、啊，或者是稀饭啦，啊、哦，那你喝吃一碗稀饭，你。你肝的病通常都吃不消、哦，但是你只要喝喝一碗稀粥，你的脾胃就起来了，瞬间哦，不要到半小时就起来了，因为那个稀饭很容易消化，你的胃起来了就跟肝平衡，它就不能不敢欺负它，平衡。所以我们那个，嗯，有一个叫什么孙立人，你们都知道哈，他自己学中医学的很精。他有自己有发明一个叫做益宫汤，益就是这个相同的这个益，相不相同的益，啊，益宫汤就是他发明的。他这个里面哈、啊，全部都是脾胃药。治肝病怎么都用脾胃呀、啊，就是刚刚我讲的道理，啊，所以。当我们有 B 型肝炎、A 型肝炎的人，我的老师都开这一味药。好、哦，开这一药。那那个学生们很纳闷说：“啊，为什么我是肝病人，就一直给我开脾胃药？”他、啊、就是这样啊，他就是五行相生相克的理论在里面，治病的方法用在中医里面，而且很好用。你只要脾胃一强、哦，哈，说真的，五脏六腑都强了。都全部灰起来了。我当初病奄奄来，来梅门哈，就是练甩手，还有我吃了一个分消汤，分消汤也全部都是脾胃药跟利水的药，然后所有的水就一直卸了，我的肝的呢，肝哈，肝的那个肝水肿不好治哎、欸，肝水肿多半是死路一条的，哦，到最后吃十澡汤的时候就已经没命了，我那个肝。肝水肝火怎么卸掉呢？就是健脾胃，好、哦、健脾胃。那个分销汤里面全部是脾胃药嘛。你们懂一点中医的，上网去查，分销汤哦，全部都是脾胃药。脾胃药下去，你的脾胃就起来了，就脾胃健康了、啊，你的肝就哎啊，我也跟你平衡了、啊，这样子。然后我再什么利水，借这个机会我就利水，就把。肝里面的水就立下了，立下来。我讲给你们听哈，我共喝了分消丹，共喝了一百二十天，一百二十天，没有人像我这么有毅力？我我深信他，因为全部脾胃药有什么好怕的，对不对？喝喝一百二十天，不可思议，对不对？一定有平常人会吓坏，吃那么多中药一定不行啊。但是我知道，我学中医，我知道那种脾胃药、脾胃药是什么吃都不会有事情，怎么吃哦？所以你说你吃四神汤会吃出病来吗？绝对不会，它都是脾胃药、利水的药。所以我们怎么健我们的脾胃呢？很多人就问我哦，我学生很多人就问我说，老师那怎么健脾胃？我说很简单，你去找一个中医，他给你全部都下脾胃药，那你不要害怕，你就一直吃就对了。还有一点，另外的一半要靠你自己，怎么呢？不要忧思太多，思虑不能太多。我们常常讲忧思伤脾胃，哦，在这个五行、五行阴阳五行里面，我会讲忧思就伤脾胃。很很那个很会思虑的人哈，他脾胃一定不好。他脾胃不好，就过敏就来了，就痒了，永远好不了，过敏就永远。好。为什么？因为他太思利了，他太……我们台语叫“搞超烦”呐，听得懂吗？通哈，“搞超烦”听得懂，就是他每天做很多事情，都很担心，想自己都解解套不出来。尤其老人家，老人家，我我因为我是老人家，所以我非常清楚，我的所有亲人啊、朋友都是那种心态的。啊，因为我学中医，我跳出来了，就是不要那么多忧思啊。其实老人家是非常幸福的，他能够活到六七十岁、八十岁，他其实时间很多，对不对？他不需要去担任什么负担的工作了。以前我们要养家，要去,要去工作辛劳嘛。但是老人家，在我们台湾来讲，应该是非常的可以养安养天年的，真的。哦、即使你家没有人给你安养天年，政府也照顾你长早。我就享受到长照。这次我生病，那你为什么一天到晚都在想，哦、这个孩子没有来看我，那个孩子到底在哪里呀、啊？一直在想这些事情，想想不通，一天在思考思考是考，转不出来。好，那你脾胃就完了，脾胃就功能就下降。所以我就跟我的学生讲，一半靠医生，一半要靠你自己。哦，这。心情要稳定，实的，来我们梅门就对了啦。<笑>我们梅门后面那个那个梅门精神啊，你只要把它背起来，就知道怎么养养你的脾胃真的没有什么好生气的啦、啊，对不对？梅门的每个师兄师姐都很平和哎、欸，尤其那个资深的教练跟资深的同学，我们每一个人都是非常，呃呃，什么知书打理，很有。很有耐心，很有慈悲，这样子。为什么？这是训练出来的，没门精神训练出来的。好，你到没门了，还要跟人家勾心斗角，那你不要来，出去了。我们来这里就是要学什么？修心养性啊，还要把身体照顾好。你看我练四个月，我就把我的五脏六腑都练回来了。我第一个好的就是肝胆脾胃，我的肝胆脾胃好，我才能把它。吃了分消汤才能把水沥出来，对不对？哈、哦，所以我肝胆脾胃一好了，其他的都好，渐渐好起来了，最后好起来是肾脏，哈、哦，到肾脏，因为脚没有力气，骨头也比较衰了，啊，然后肌肉也不见了，所以到最后几乎都在治疗肌少症，还有运动，运动，啊，肌力的运动。好，我们来让第二拜，哈，第二遍。好，刚刚有讲到说第二个，有讲到说为什么你补肝也可以补到血，因为血血哈、哦、藏在肝里面，我们肝是藏血的哦。我们身体里面有个有三个器官跟血有关系，肝是藏血的。你们吃猪肝的时候，以前还吃荤的时候，吃猪肝，有没有发现猪肝全部都是血？只要你咬一口，它血就喷出来，有没有？我们肝是藏血，我们的脾是统血、哦，它是统统筹的，身体的血液怎么分配，是是上在统筹的、哦，当然有结合我们大脑了。然后还有一个地方跟血有关系，心脏。心脏呢是在做什么呢？它的运运运化血的，运血。把血液送到各处去，然后交换以后变成静脉，从静脉把不好的血液，啊，带带那个二氧化碳的血液再送回肝心脏来，然后再由我们的肺呼吸出去，这样子啊。这气血论在中医里面非常重要，西医是讲细菌论，中医是讲气血论，不一样的系统，所以你。学中医的跟西医讲道理讲不通的啦，什么讲都讲不通，因为理论基础不一样。所以说，我们现在不是在学中医，我们是在想学养生。那没关系，懂就好哈。我们再来 r 第二，哦，春季补肝药膳方。好，第一，好走，养肝汤食材：黄芪、三钱。白芍两钱，甘草一钱，两钱，红枣三颗，生姜三大片，豆包五个。好，这是我们吃素的人。好、哦，因为我们在美美一定要讲吃素。假如说你们有吃荤的人，可以换豆包，可以换你们喜欢的东西，但是不多，它只是一个药引而已。啊、哦，药引而已。所以，我们其实不要放食物也可以吃，也可以养到肝哈。那我分解这个方，这个方里面有安底汤，好、哦，安底汤就是黄芪嘛，枸杞、红枣，对不对？三个，其他呢，白芍跟甘草做什么呢？白芍呢是入白芍的味道是酸的哦。白芍就是，哎，我们我们中国大陆有牡丹跟芍药，对不对？好像我们我们的森林溪也有种出牡丹出来，有哈、哦，但是没有芍药。那跟牡丹是相似的，相似的同一个属不同种而已。哦，要怎么分辨哈、哦？很难，它长得很像哎、欸，连花都很像。但是白芍呢，芍呢，白芍是它是一种药，牡丹就不是药。好、哦，牡丹只是富贵的象征而已。白芍才是药，那是白芍，它里面呢，白花的才有效。白花白芍，它的根部可以拿来当做肝的药。好、哦，你看我们四物汤里面就有它哦，有熟地、芍药，有没有？还有一个当归，还有一个什么？四物，哎、欸、呦，我怎么忘了一个？艾传穹对，最重要。就想给他忘记，啊，就是这四味药、啊、就是四物汤，四物汤是非常重要的一个基本方，它加加减减哦，可以治疗我们很多的身体的问题那这个白芍就是就是一个很好的一个入酸酸味入肝的药，所以它在这里就是当做养肝的圣品，它有一点点酸酸的，然后。生姜是要让它的温度高一点，好、哦，温度高一点。甘草呢是合中，好、哦，甘草合中。合中什么什么概念呢？就是让你所有的药哈、哦、都能够提升，都能够提升。嗯嗯、它等等是一个一个让所有的食材都能够均臣佐使，啊、哦，君药黄芪，臣呢是白芍。灼呢就是枸杞、红枣，使呢就是甘草，这君臣佐使一配下来啊，这一铁方才是，才是一个什么完美的、完美的一个方。那假要是炙甘草跟甘草不一样哦，我们这个甘草是生甘草，炙甘草就是用蜂蜜去炒甘草，炒过了，哦，把甘草炒到这样干干的，蜂蜜也收干了，而且蜂蜜收干了就会有一点点微苦。唯骨的东西是入心的，入心的，所以这个炙甘草是做什么用啊？就刚刚我讲到炙甘草是哎、欸、擦掉哦这里，刚刚讲到炙甘草跟干姜，这个炙甘草不是合中哦，这个炙甘草是做什么呢？让你的干姜留在胃里面留久一点，留久一点，这样懂吗？哈、哦，要会用，啊、哦，你要让你要留在胃里面久的，就是蜜甘草炙甘草。你只要让它合中的呢，它就是甘草。所以一个是泻的，一个是补的，不一样。好，所以我们中医的炮制是一个很大的学问。你，手刚刚刚上个礼拜我们讲到那个何首乌，对不对？何首乌也有熟的何首乌，也有生的何首乌、哦，用法又不一样哦。啊、哦，我今天有带来何首乌哈、哦，何首乌跟。跟那个杜仲很像个乌漆嘛黑的，对不对？一看就知道它是入肾的，黑色的。何首乌哦，它就专门是入我们的肾，去养我们的全身的筋骨，啊、哦、筋骨。当然它的药性啊、哦、也入肝，也入肝哈、哦。但是它有，它这个是治过的了，治过的。我忘记它是怎么治的，何首乌是怎么治的？记得是好像用黑豆去去去去炒，还是去九蒸九晒，我忘记了哈。但是这个这个是什么杜仲？哇，这这可厉害了！这个杜仲哈，您只只要把一片杜仲拿出来，把它掰开，把它这样掰开。它就有丝，有没有？有没有看到丝？有哈，很很难啊！你静静才看得到，你只要一掰开，就很不容易把它拿拿着。哦，这个更多，你看很多丝，有没有？哎哎，传过去，传<笑>过去给大家看。你们以后看到有这种丝丝的东西，它就是里面就是补盖子的。所以，我们不要去吃钙哈，我们不要吃稀的钙，稀的钙它怎么样呢？它是重罪的，你只要吃那个钙片啊，它就是重罪，把你的身体的那个拖上来的那个那个气哈，全部把压下去了，所以就很容易、欸、脾胃下垂，五脏六腑都下垂，因为它是重罪的。那像这一种。有钙子的东西，我们只要融合在我们药膳里面，钙子就够了。加上我们去晒太阳。我有美国的一个老师陈振荣医师，他叫我们怎么补钙呢？太阳底下走路补钙最快。他说：“基野讲啊，我们的钙一定要为他们低，对不对？我们要低要靠什么？要靠太阳嘛。”太阳一晒，你的那个吸收的钙马上就消吸收了，该去哪里就去哪里，尤其是补骨、补骨髓，哇，这個、太厉害了。所以你看，我八十岁，我有坐骨神经痛啊，没有啊，我有没有在酸痛？没有啊，我就是这样养来的，二十年了啊、哦。所以我我的养生啊，就是就是结合在这些中药，还有我的运动。哦，就是你有看到太阳就出去走路就对了，去走路比你吃钙片好好的很多太多了。有时候一个一个概念讲出来就知道。还有这个核桃也是补骨髓的、补脑的、补脑髓。你看它像不像我们的脑？大大家都知道它很像我们的脑，对不对？啊，它为什么补脑？啊，这个就是土恼啊！因为古人就是这样归纳、呃统计出来的啊。你不要问为什么，就老老祖宗给我们归纳、嗯、出,出来的，他们统计出来的。然后你看那个豆子，豆子是不是很像肾？很小的一颗肾，像腰果、哦、那我们常常讲那个《本草备要》里面有讲，豆为肾之果，豆就是肾的果的营养啊。我们只要吃豆类下去，它就是补你的肾。豆为肾之果，不管它红豆、绿豆有什么豆都一样，但是以黑豆为好，黑豆最经典。好，那再再来讲这个核桃，你结合在你的食物里面，这个很便宜耶、欸。这个核桃，是所有的坚果类里面，这个最便宜，而且最补、最实用。它补到你的骨头，它补到你的脑髓。好，我们常常讲讲骨。骨是什么呢？骨头就是肾管的嘛，肾的营养会补到骨，然后我们的牙齿是什么？齿为骨之余，有听过这句话吗？齿，我们的牙齿就是骨头啦，就是骨头的那个这个这个、这个、的呃尾巴啦，呃我们的佛语就这样，骨之余的意思就是说，你补骨也可以补到牙齿的意思啦。然后脑为那个我们。补补骨头，我们就会补到我们的骨髓嘛。骨头中间有髓，对不对？那我们脑是什么？脑为髓海，听过吗？有，呵呵脑为髓海，就是我们脑里面全部都是脑髓耶，髓海耶。所以你的脑里面的那个髓海哈、哦，也是跟肾有关系耶，是不是？所以你只要你的肾养好、哎，核桃多吃一点呐、啊，不是多吃一点呐、啊。呵呵多关心他一点呐、啊，不不要吃很多，一次不要吃很多，少量，少量，然后延续长一点。我不要说好吃啊，拼命给他吃，一天就把他吃这样一包，不对，他反而是伤到你的胃了哈。那我们说脑为什么那么重要？因为脑里面有很多水，这个水海很重要水海哈，你要是不充足的话，跟着哈你的那个老人。问题就来了，你的脑水肿，你的呃失智症，还有嗯八经身症都来了，这个跟脑有关系。好、哦，那这个水海怎么来呢？这个水海里面的营养怎么来啊？从肾来啊，从肾来啊，对不对？所以肾，我们两个肾的中间有一个命门火，就在丹田这个地方，这地方刚好有一个炉火。这个炉火一烧起来哈、哦，温度一够哈、哦，就可以把我们大肠小肠里面的营养气化，气化。这个炉火哈、哦、是，我们生下来就有妈妈给我们的小小的火，那与与与随着我们身体的长大，年年长大，我们这个炉火会越来越旺。但是你讲我没有养生，它就没有办法旺起来。要养生，啊，什么该吃，什么不该吃。要把它养养成那个命门火越来越大，就像我们那个家里有热水器的人就知道，刚刚打开的时候是不是一个很小的火，那也要再加火力，它就哇就很多火一样的意思。我们要养这个火，我们每门有养这个火的功法哦，啊，资深的兄师兄师姐都知道。但是我们在中医的书里面很多很多，尤其呢，我常常跟师傅分享说那个。那个《一方奇解》里面最后一章就在讲这个。我们那个《一方奇解》最后一章的“物药源泉”呢，就是在讲这个，就在讲这个如果怎么养。我就是这样养出来的啦。我学中医已经很久了哈，“物药”，你不要药哦，不要吃药哦。最后一章，假如你们有《一方奇解》，回去自己翻。最后一章就在讲医勿药源泉，它是什么？不要吃药也可以好，也可以健健康康。什么方法？里面有讲，里面讲的所有的方法，就是我们梅门师傅李凤山师傅教我们的。后来我把它发现，哇，全部都在里面。师傅还送给我们一个抱腿，除了勿药源泉，再加给我们一个抱腿，所以我们。只要能够学，真的是都赚到了。好，那我们再继续看。好，我们来练第二条：走枸杞菊花加荆芥茶，就是这一壶，就是这一壶。你们也许可以加荆芥，味道会更好，会更完美哈、哦。第三，走核桃柴胡汤。好，这个我有，我有煮过哈、哦，真的很好吃。我自己又把它加一个什么柴火下去，因为我想要盖子多一点，要让的饭更 Q 一点，所以我就再加一,一、一、一。除了这些东西之外，我又加了杜仲。哦，我这里就有刚刚给你们看那个就是杜仲，哇，那个杜仲很厉害哈、哦，你只要骨头断掉，它都会给你弄回来，给你接回来，嗯。我们我们台语有一句话叫“怕怕等秋骨等得用”，有听过吗？我不知道国语怎么讲、啊，有没有这句话？国语有这样讲吗？打断的骨头反而会更坚坚强啊！真的，因为我有一个哥哥哈，我有一个二哥哈，他年轻的时候骑欧多巴去撞撞树，然后把锁骨撞断了，锁骨哦，然后他都不敢讲，知道吗？他都不敢讲。偷偷去找那个什么，那个草药是这样糊乱糊这样子哈，不敢给我妈妈知道。然后后来他好了以后，他这个锁骨变成两只大哎、欸，两只很粗哎、欸，所以你骨头断掉了你不要，你不要用什么石膏什么那个反而不好，你用那个中药啊，什么草药去糊啊，去去吃杜仲啊，还有一个叫做续断，有没有？我有时候叫他叫他六汉，是不是？是不是六汉？续断，为什么叫它续断？它断掉都可以把它接续回来，厉害不厉害？续断，哦。还有我们还有一个铜有含铜的一个中药，也可以把它结合起来。讲到这个含铜的中药，我们老师就开始骂西医了。什么不可以吃重金属？重金属吃下去会怎么样？中药里面有一味药是含铜的哦，它吃下去哈、哦，可以把我们身体里面的骨头续得很好，甚至于我们身体里面有钉子或者是什么，吃下去也会化掉，也会化掉。所以说，这这个西中医就有一点有一点冲突了哈、哦。我们继续看第四，找天麻君子汤。天麻两钱，党参、茯苓、白术、甘草各一钱，加黄豆芽熬煮约一小时。这个天麻这个东西，我解释一下，天麻后面的是四君子：生、苓、竹、草。哈、哦，我们都这样背的。生其实是人参啊，但是我们要算，我们用党参就可以哈。党、哦、参、茯苓、白术、甘草是四君子。四君子哈，那四君子呢？我们再给它加一个天麻。天麻是什么东西呢？它是走头头部的，它只能往上冲，它不会往下走，哈。所以它是走到我们头部。所以老人家呢，在药膳里面多放一点天麻，它可以顾他的脑，那他的脑会比较清楚，功能也会比较好，哦，那脑髓也会比较长得好。那天马这个人，这个东西很神奇。我们中医有好几味药都跟他很像，就是他他叫什么？定风草了哈，跟好几个药都叫定风草，就是说，他没有风的时候哈，它自己摇，自己摇来摇去，摇得很爽，因为他质地很硬啊，摇很爽。但是风一来，它不动。哦，有风不动，无风自摇。有没有《本草备药》里面有这样解释？为什么？因为凡是能够治中风的问题的，就被风攻击的。我自己所讲中,中风的，不是那种中风的啊，呃是半生不遂，不是中风，就是被风攻击的那种病的人，都要用到天麻，啊，用到柴胡，用到钩藤这些东西。那这些东西哈都很神奇，它都感长得更加不一样。风给它吹了，它就根本不动。然后呢，没有风，全部都风停止，它自己在那摇。哦，所以古人就会觉得，哎、欸，这个奇怪，这个一定是可以治风病，就这样啊、哦，古人就这样子研研发来的哦。哎、欸，就是古人就也有很有研研究的精神哈、哦。所以天马特别给大家介绍，假如家里有老人家的，可以去买一些天马放在家里。你煮煮什么汤，就给它抓一把下去，它没有味道，没有味道，也没有什么湿气，没有湿性，它是平的，而且没没有什么奇怪的味道，或者是，呃，或者是感觉味觉没有，它、哦、是脆脆的哈、哦。那你煮多一点它还是会甜甜的，有一点甜甜。那这个甜嘛，就是直接就入脑。那我在。以前我在老人协会，我就结合什么呢？鱼头，请他们回去要顾老老人家的头。这个加入鱼头是我在《寿亲养老》这本书摘录出来的。《寿亲养老》这本书啊，是明朝就有了，清朝就把它整理的更完美。啊，我们这本书哈，是藏在我们的故宫里面。好，当初我十几年前我在读的时候。我们刚好有一个同学在故宫里面当职工，去把它引印出来的。结果后来不久，我就在发现，在成品书籍里面就有这本书在卖，从大陆来的，叫“受亲养老”。这本书专门作者做出来是要给谁看的？年轻人看，年轻人怎么样去养你的爸爸妈妈？啊，受亲养老嘛，对不对？但是我发现。我自己来度比较快。我什么时候让我的女儿去赌来养我？我自己来，我自己看，自己养。那这这个这个，他们里面就有很多动物、植物。他就把天麻也结合在鱼头，鱼的头。因为我们我们古人都讲说，你只只吃头不头嘛哈，吃什么就补什么嘛哈。像刚刚吃核桃就很像脑，就补脑嘛。所以吃鱼头，然后结合这个，我老人人回去煮了，反应都很不错，大概心理作用吧，不可能吃一碟两碟就会好，它是要长期养生的，我们再来看下面的，都可以，只要腥味很少的鱼就可以。对，都、就是腥味少的，不要腥味浓，腥味浓真的受不了，不过我教你们一个方法。辛味浓的东西、啊，只要黄芪下去就破掉了。黄芪，就刚刚我们那个方有没有上面的这个方？第一个方叫做什么？黄芪白芍的那个方，那个黄芪很神奇哈、哦，它那个东西哈、哦，黄芪跟当归配在一起，刚好它就是当，诶、欸，当归补血汤。那只要一点点就好哦，不要那么多。那是黄芪要五。五钱当归要一钱，那是我们只要一点点就可以，好、哦、一点点。你把它放在那个酒里面，泡在酒里面，好、哦，它就会释出来了。好、哦，酒也可以释出营养来嘛，释出酒，呃重要呃，中药的呃成分嘛。它释出来的那个药汤哈，你再去把鱼沾一沾，腥味就全部破掉了。我试过，我以前还吃荤的时候，我就把这个东西，这個、是老师教我们的，我就把黄芪跟当归把它把它泡在那个那个汤水诶、欸、水里面，开水里面，然后我我要我要蒸鱼的时候，我就把它放到鱼里面，加一点姜，那你鱼真的一点腥味都没有。我们、啊、我们老师还很很感性，在我们的教室就做给我们看，蒸给我们吃。就像我现在在做这个茶给你们喝一样，印象太深刻了。所以这我才知道说黄芪可以破腥味，不管鱼腥、肉腥都可以破掉。好，但是我们在每晚休息，我们是不吃荤，所以我们在这里是结合豆包，哦，可以的哈。你可以结合其他都可以。好，我们在下面把饭练完比较重要哈，我们时间不多，好。继续，春天不需要特别进补，因为气候上升，温补药反而加重身体内热。至于市面上贩卖的养肝药物，很多药物是添加兴奋剂，就像咖啡因一样，吃下去觉得身体很好，很有精神。但只是暂时性的刺激，并没有太大的帮助，是这样哎、欸。我们现在商业的行为太多了，外面卖的东西都很多隐藏危机，添加剂特多的。好，我们继续练哈。刚刚我们说这个养肝哈，春天不需要特别去补了，因为春天本来就很有能量的东西啊，我们只要晒晒太阳，去走一走路。哦、吃点绿色的青菜，吃点酸的东西，哎，说补肝的、啊、最主要是不要生气，不要发怒，好、哦，还要生长，好、哦，要生长像树木一样，向旁边生长，向上面生长。我们明明很多功法都是向侧边、向上面生长的，好、哦，那这这个就是养生。最后，这个按摩现在我来讲比较快哈、哦，因为它是很专业的事情哈、哦，很专业的事情。我们看看第一个行间穴，行间穴在什么呢？在脚底。我们翻过来对面，翻背面，右边这个脚掌有没有一个行间穴？行间，它刚好在我们大拇指跟二拇指的中间。但是位置怎么定呢？我们张老中医讲说，在赤白肉之间，赤肉就是这边叫做赤肉，有毛孔的叫赤肉，没有毛孔的这边叫白肉。说四白肉之间那个点，就是我们针灸的点，常常是取这个线。四白肉之间，它刚好是大拇指跟二拇指的中间。四白肉之间那个点就是行间。好，再来，再推到上面去，有一个太冲，有没有？推，我、哦、我、哦、用我的手当我的脚哈、哦，推推到上面，推不动了，推不动了，已经被被堵住了。这个点叫做太冲。这两个点哈，可以去肝的炎发炎，或者是你生气的时候很发怒、很火大，回到家想要跟人家吵架，那这个赶快你把它怎样推推，推推，它就会稳定下来。好、哦，我们不不主张吃药了，但是我知道药有一个药是很快就可以解，叫逍遥散。你知道，知道我们中药界的逍遥散是第一名呢、欸。卖的最好的就是逍遥散，因为现代的人很物质的，对不对？跟老婆吵架也很物质的，跟那个同学吵架也很物质的、啊，跟那个老板也很物质的，对不对？很多很多物质，那就有,有有有一些同学不怕吃药，他就去买逍遥散来吃。但是你不用，我们就把这个这两个压一压，推推，啊，那至于背面的呢？背面这个肝疏比较难。好，肝枢，我们看看，肝枢在什么呢？在第九节，我们脊椎的第九节下面，哈，节节跟节下面，结，这个第九节嘛，结跟节的下面这个洞，就是我们的椎间盘那个地方，在旁开 1.5 寸的地方，哈，一点寸的地方，它有一个叫肝枢，啊，也肝枢，其实这个是是我们膀胱经的穴，哦，膀胱经，我们的膀胱经有两条。一条是主内脏的，一条是主情绪的，好、哦，总共一百六十几个方，好像哈、哦。那两条，比较接近脊椎的一点五寸的这一条啊，是主我们的内脏的，就肝心脾肺肾这样子排下来的哈、哦。那在外面在 1.5 寸就三寸的地方，这一条是主情绪的，它是主我们的什么魂神意魄志的。哦、所以这两条很重要哦。其实这个膀胱经一解开、哦、很多事情都迎刃而解，不管你的感冒、情绪还是酸痛，都会解掉。因为他是在管太多了，又管情绪，又管脏腑，对不对？太好用了。谢谢，谢谢强哥，哎有很好的手艺。好，那我就是这个三个穴道，我就这样讲完了。第一个穴道我们叫做什么？行间。第二个穴道我们叫太冲，第三个穴道叫肝腧，这个都很重要的穴道哈。那我们背面我们自己摸不到了，对不对？除非你去顶墙了，可以啊。我学过，我有学过原始点，所以我有去买一个人工手肘，我自己生病，我用人工手肘自己治病，我把它顶在墙壁，我就可以治病了。领导，原始点啊也可以去学。我学了这么多养生的功夫，做什么用？我就是要帮我自己，怎么样健康哈？然后又可以养我的家人，君，君就是我的上司，亲就是我的亲人，然后又养我的朋友，就像你们是我的朋友，让你们都怎么样，减少生病，健健康康，好，好，这就是今天的的要点。好，假如说。呃，家里的人，有爱生气的，就给他按这两个点就可以了啦。尤其老公跟老婆，真的，我有一个故事讲得很快讲完了。我有一个，呃，学中一班的同学自己亲身验证体验。她说，她老公有一次从外面进来，呼，一直发飙，跟他发飙了，一直生气。因为回到家里发飙是比较安全的嘛。好、哦，然后他就知道怎么回事，已经在办公室里面跟人家吵架。好、哦，然后就一直讲办公室怎么样，怎么样，怎么很生气。然后他就赶快哈、哦，去拿一瓶药来给他吃，因为他平常有在养胃，他有在吃养胃，吃那个脾胃药，比如说吃菌子，啊、哦，比如说香沙六君子，比如说什么呃，脾胃药就对了。然后他就去拿一瓶逍遥散来说，赶快啦，吃胃药啦，火气那么大。<笑><笑>啊，其实他是拿香砂，哎，不是，他是拿逍遥散来。可香逍遥,遥散跟香砂六君子有一点相同，因为逍遥散里面有有辛香的药，香砂六君子里面也有辛香的药，所以很像。然后他就吃了、啊，他他老公也是他的胃药，啊、哦，就吃了吃了。结果不到两小时，听说他的老公情绪就回过来了。就不生气啦、啊，就快快乐乐吃饭啦、啊。这是真实的故事，他分享给我们全班的同学听，所以以后是就是这样子。还有一个方法就是叫他生长，去怎么样去生长？你们也一样，你们哦，今天很无知，<笑>就生长。哦，还有这样子，嗯，这样生长，好、哦，这样子，哎，这个很有效哦。你只要一伸展你就会觉得好像比较不生气了，没有那么火大、啊。<笑>还有，你只要常常听到你儿子、女儿在叹气，有没有？我有一个小女儿，有一阵子很爱叹气，那时候她还是高中生，很爱叹气。我就说：“啊，你怎么那么爱叹气？”我我我，因我,我看中医的书哦，叹气是不好的哦，是那个那个肝肝有的问题哦，位置咯。」然后以后希望你不要叹气，到外面去这样生长、生长，或者是去弹琴，因为他很爱弹琴，去弹琴抒发情绪，哎，有效。不要让他这样一天到晚叹气不好哎、欸，叹气在外面是被人家看衰的哎、欸，对不对？人家说这个人怎么一直在叹气，没有担当，对不对？好、哦，所以说不要叹气，我们就自己把它抒发掉就好。会想要叹气，一定是不准，一定有东西在心里面。好，我们就讲到这里结束。